0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeit, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit tollen Unternehmern Speakern und Autoren zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Stefan Merath, Autor der Bücher Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, welches aktuell in der 14. Auflage erhältlich ist. Die Kunst, seine Kunden zu lieben. Und das neue Buch, was am 9.3. erscheint, trägt den Titel Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer, Der Weg zur Selbstbestimmung und Freiheit. Stefan, bist du da?
1: Ja, hallo Marc.
0: Hallo, lieber Stefan. Ja, das Buch habe ich ganz kurz vorgestellt. Seine Bücher habe ich ganz kurz vorgestellt. Und das sind ja nun mittlerweile auch echte Klassiker schon, die praktisch in jedes Bücherregal gehören. Oder nein, Bücherregal ist falsch, weil da gehören eigentlich nur die Bücher rein, die man so als entweder als Alibi hat oder dieses, die einstauben sollen. Deine Bücher, das sind bei mir im Grunde Schreibtisch Schreibtischbücher. Das heißt also, die Bücher, die müssen immer so ein bisschen in Griffnähe liegen, um äh, hier immer mal wieder ein bisschen drin zu blättern, um so ein die eine oder andere Idee mitzunehmen. Dein neues Buch erscheint in den nächsten Tagen. Und jetzt meine Frage, worum geht es bei diesem neuen Buch?
1: Okay, da muss ich erstmal mal ganz kurz ausholen. Also mein Hauptthema ist wirklich die Frage der Unternehmerpersönlichkeit. Also äh, zu, was, was für ein Typus muss ich eigentlich sein, um erfolgreich Unternehmer sein zu können. An welchen Stellen meiner Persönlichkeit muss ich arbeiten? Und das erste Buch, das ich geschrieben habe, das ging erstmal grundsätzlich um die äh, Rolle des Unternehmers in seinem Unternehmen, um sein Selbstbild, wie muss ich mich überhaupt selbst sehen? Äh, also die, die, dieses Rollenverständnis klar zu kriegen. Ja,
0: genau, das waren, das waren diese Rollen hier der, der Unternehmer, Führungskraft, äh, Fachkraft und Manager, genau. wenn ich das recht in Erinnerung habe.
1: Okay. Genau. Dann klar zu bekommen, was ist eigentlich die eigentliche originäre Unternehmeraufgabe und äh, damit ein ganz zentrales Problem zu lösen, was nämlich die meisten Unternehmer, ich sag mal, 60 Stunden Aufwärts in der Woche ja. arbeiten und äh, das lässt sich damit angehen. Wenn dann äh, Unternehmer sozusagen dieses Problem gelöst haben, dann ist meist die nächste Frage, na, wie kriege ich denn mein Unternehmen strategisch ausgerichtet? Das war dann das zweite Buch, die Kunst, seine Kunden zu lieben und was sich dann als nächstes Problem ergeben hat, wenn ich also sozusagen meine Arbeitszeit reduziert habe, wenn ich eine klare Strategie in meinem Unternehmen habe, ist die nächste Frage zwingend, wie kriege ich denn eigentlich meine Leute mitgenommen? Das mhm. heißt, das Thema der Führung und daraus ergab sich dann sozusagen als naturwüchsiger Prozess Jetzt das dritte Buch, äh, eben sich über Führung Gedanken zu machen. Jetzt gibt es natürlich Millionen Bücher über äh, Führung schon, ja. äh, dass Amazon Führung eingibt äh, ohne Ende. Der entscheidende Punkt ist für mich aber der, also im ersten Buch habe ich ja schon die Unterscheidung gemacht zwischen Fachkraftmanager und Unternehmer. Und Manager und Unternehmer sind tatsächlich zwei völlig unterschiedliche Rollen. Das sind auch zwei Absolut. völlig unterschiedliche Typen. So, und wenn ich das jetzt festgestellt habe, dass es zwei unterschiedliche Typen sind, dann ist es ja naheliegend auch festzustellen, dass die unterschiedliche Führungsaufgaben haben. Also ein Manager hat andere Führungsaufgaben als ein Unternehmer. Ja. Ein plattes Beispiel, ein Manager, der muss irgendwelche Projekte zum Ende bringen, dafür braucht man Milestones und diese ganzen Projektmanagement-Methoden. Ja. Unternehmer hat aber unter anderem die Aufgabe, eine Vision zu verankern in den Menschen und die Vision zu mhm. verbreiten, die Herzen von den Menschen zu erreichen. Das werde ich nicht mit projektmanagement hinkriegen, da brauche ich irgendwas klar. anderes. Und nachdem das klar ist ein Manager und ein Unternehmer führen auf eine unterschiedliche Art und Weise oder müssen unterschiedlich führen, war für mich die Frage, okay, gibt es denn eigentlich ein Führungsbuch für Unternehmer? Und die Antwort ist, nein, gibt es nicht. Die meisten Führungsbücher oder praktisch alle sind ja. für Manager aus Großkonzernen, aber eben gerade nicht für Unternehmer oder für kleinere Selbstständige. Okay. Das ist das, worum es in diesem Buch jetzt im Wesentlichen geht. Natürlich noch viele weitere Punkte, kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch drauf.
0: Ja, natürlich, da, da kommen wir noch drauf. Äh, ich mein, ich habe jetzt leider nicht das äh, Rezensionsexemplar vorliegen. Da, äh, es hat sich wohl ein bisschen verzögert, alles. Macht aber nichts. Wir, wir können ja uns vielleicht so ein bisschen durchhangeln. An welchen Faktoren machst du äh, das jetzt oder hängst du dieses Thema jetzt genau auf? Kannst du da so zwei, drei Punkte nennen, um das näher zu beleuchten, dieses neue Thema?
1: Also erstmal diese Klarheit zu schaffen. Na, ich, ich gehe noch, noch ein Stück zurück. Äh, okay. Wenn ich mir die ganzen Führungsbücher anschaue, dann habe ich Führungsbücher, äh, ist sage mal überspitzt, wie mache ich Jahreszielgespräche, wie schaffe ich mhm. eine Unternehmenskultur, äh, wie mache ich eins zu eins Kritikgespräche und so weiter. Also jeder bringt in, in den Führungsbüchern so ich, gefühlt sein persönliches Hobby unter. Ja. Und äh, was mir gefehlt hat, äh, ist die Frage äh, Wozu dient eigentlich Führung? Gibt es eine generelle allgemeine Führungsdefinition? Wenn ich in meinen Führungsseminaren die Teilnehmer frage, was verstehst du unter Führung? Bei 20 Teilnehmern habe ich ungefähr 21 Definitionen. Also es ist völlig unklar, was Führung ja. eigentlich ist. Teilweise waren da Unternehmer, zwei, drei Geschäftsführer aus der gleichen Firma. Die haben alle drei was Unterschiedliches unter Führung verstanden.
2: Mhm. Spätestens
1: ab dem Moment wird klar, das kann in dem Unternehmen nicht funktionieren, weil wenn die was Unterschiedliches darunter verstehen, dann wird es, dann wird es echt schwer, gemeinsam zu führen. Ja. Woran erkenne ich also richtig herausragende gute Führung? Gibt es dazu Kriterien, gibt es allgemeingültige Kriterien? Und was da dran hängt, ist dann die Frage, naja, kann ich denn dann messen und feststellen, ist das Unternehmen gut geführt oder ist es nicht gut geführt und mir damit selbst Feedback geben, um selbst zu lernen, äh, besser zu führen. Mhm, mh. Und äh, okay. die Antwort ist, es gibt diese Kriterien, die werden, also da jetzt ins Detail drauf, drauf einzugehen, wird zu weit führen. Also gibt drei,
0: dafür gibt es ja das Buch.
1: Genau, da gibt es drei Kriterien und äh, anhand von denen kann ich mir praktisch, wirklich täglich, ich kann nach jedem einzelnen Gespräch mir ein Feedback geben, habe ich jetzt gerade gut geführt oder habe ich nicht gut geführt. Und äh, Feedback ist, ich meine, führen ist lebenslanges Lernen letzten Endes.
2: Klar.
1: Äh, und da muss ich mich entwickeln. Wenn ich jetzt, gehe ich mal zum anderen Bereich, ich habe zum Beispiel vor, einen Marathon zu laufen, da muss ich natürlich auch lernen, ich muss trainieren vorneweg und dazu wird es ein paar Kennzahlen geben, die für mich wichtig sind, unter anderem, wie oft trainiere ich, wie viele Kilometer laufe ich, wie lange habe ich gebraucht, wie ist mein Pulsschlag dabei, also ich habe ein paar ja. Kennzahlen und von dort aus kann ich mir ein Feedback geben, war heute dieser Trainingstag gut oder war er nicht gut.
2: Klar. Und
1: okay. die Frage ist, kann ich mir täglich ein Feedback geben, habe ich heute gut geführt oder nicht gut geführt und von dort aus kann ich dramatisch schneller lernen, als wenn ich mir dieses Feedback geben, nicht geben kann.
0: Gibst du dir äh, in dem Fall das Feedback selber oder nutzt du auch sozusagen externe Feedbackgeber, Klammer auf, ein Coach, Begleiter oder, oder wie auch immer, wie, wie, wie gestaltet sich dieses Feedback? Weil ich möchte jetzt einfach darauf hinaus, weil ich sage mal, Fremdbild und Selbstbild äh, bietet ja dann doch oftmals ja verschiedene Perspektiven.
1: Absolut. Okay. Das, worauf ich jetzt raus wollte, was ich beschrieben habe, das sind drei klare Kennzahlen letzten Endes, wo ich jedes Unternehmen und jeden Unternehmer äh, bewerten kann, wie gut wird da geführt. Äh, das kann ich einmal selbst mich bewerten, nach jeder einzelnen Führungshandlung beispielsweise oder einmal im Quartal oder wie oft auch immer. Mhm. Ich kann diese drei Kennzahlen aber auch nutzen, um mich von meinen Mitarbeitern bewerten zu lassen. Ja. Ein, ein Feedback zu bekommen. Ich kann natürlich auch hergehen und einen externen Coach drauf drinnen, dass er an diesen drei Punkten immer wieder nachfragt, auch, auch das geht.
0: Ja, okay. Gut, wunderbar. Gab es da bei dir so, du hast ja gerade gesagt, in deinen Seminaren 20 Teilnehmer, 21 Meinungen, gab es bei dir noch einen anderen Aha-Moment, wo du gesagt hast, jetzt weiß ich, in welche Richtung die ganze Sache gehen muss?
1: Moment, jetzt in Bezug auf Führung, das ist, äh, glaube ich, recht schwer. Also äh, ich würde eher mal, mal anders andersrum noch rangehen. Mein Unternehmen entwickelt sich ja eigentlich die letzten Jahre, seit es existiert ziemlich erfolgreich. Die Ursache dafür war im Wesentlichen, dass ich eine ziemlich gute Strategie rausgearbeitet habe, die Strategie sehr gut funktioniert hat. Ja. Dann gab es irgendwann mal den Punkt, wo das Unternehmen weiter gewachsen ist. Ich meine, das ist ja nicht nur Stefan Mehrert, sondern im Augenblick sind wir hier sieben Mitarbeiter mhm. und elf externe Coaches, also 20 Leute, die zusammenarbeiten. Es gab irgendwann mal den Punkt, wo äh, das nicht mehr so gut funktioniert hat. Und ich habe mich gefragt, woran liegt es denn? Und die okay. Antwort war, als wir erst äh, drei, vier Leute waren, war das relativ einfach, die Leute zu führen. Und plötzlich, als es mehr wurden, habe ich festgestellt, ich kann selber nicht richtig.
2: Ja. Und dieser
1: Punkt, ich kann es selber nicht richtig, äh, war natürlich mit Schmerzen verbunden, weil auf der einen Seite bin ich nach außen der Unternehmercoach irgendwie erfolgreich und so weiter und muss mhm. dann selber feststellen, ja, deine Führung funktioniert jetzt auch nicht so, wie du es gerne hättest.
0: Ich glaube, das ist ein Dilemma, was praktisch alle Trainer aus dem Bereich haben, dass sie ganz genau sehen, was bei anderen besser geht. Aber die eigentliche Frage ist natürlich auch, machen wir denn das selbst auch? Das kommt genau. mir irgendwie sehr bekannt vor.
1: Genau, und das, das ist dann für mich der, der Punkt, wo ich mir sage, hey, das, das, das geht gar nicht. Da, da, da war ja. wirklich ein Schnaps da, wo ich was, was ändern ja. musste Und äh, dann, bin ich, dann bin ich an der Stelle wirklich fanatisch. Ich meine, äh, ja. äh, ich, ich lese teilweise 100, 150 Bücher pro Jahr, äh, besuche ordentlich viele Seminare. Äh, und äh, da wollte ich es wollte einfach wissen. Das war so ein, so ein Ausgangspunkt und ja. das gab es aber nicht den einen Punkt, wo ich sagen würde, jetzt habe ich es begriffen, sondern das ist ein ja. Prozess, der im ja. Laufe der Zeit entstanden ist. Erstmal bin ich davon ausgegangen, Mensch, das reicht ja aus, wenn du die Führungsbücher von den anderen liest, da habe ich dann ja. festgestellt, na gut, da sind ein paar Ideen drin, es gibt auch manche ganz guten Führungsbücher, aber dass, ja. ich, dass ich das Gefühl hätte, als Unternehmer, äh, eine Klarheit zu haben, was ist Führung, was muss ich da tun, woran kann ich feststellen, dass ich es gut mache oder nicht, das hatte ich nicht aus den anderen Büchern. Und da entstand dann plötzlich die Idee, okay, dann musst du es irgendwie selber machen. Und das hat ja. mir hat ich noch nochmal zusätzlichen Druck gemacht, also zum, zum ja. einen den Konflikt, es klappt bei mir selber nicht richtig, dann aber das Gefühl, äh, die anderen können es auch nicht beantworten, also machst du was Eigenes ja. zu, äh, gut, dann muss man es halt irgendwann lernen und das war tatsächlich dann letztes Jahr während Buchschreiben, im Mai gab es so einen Punkt, äh, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt läuft das gerade im Unternehmen gar nicht. Du schreibst hier ein Buch über Führung, das muss, ja. enden, muss fertig sein. Was schreibst du da eigentlich gerade? Und dann gab es so einen Kulminationspunkt. Da haben sich dann zwei, drei Mitarbeiter getrennt oder wurden getrennt okay. von Unternehmercoach. Und ich hatte für mich die Feststellung, ab jetzt muss das Ding anders werden. Ich habe das ganze Buch im Mai nochmal in den Papierkorb geschmissen. Also Ende August abgeben. Ja. Ich das Gefühl hatte, da steht noch nicht das drin, was es wirklich braucht. Und dann, dann ja. gab es wirklich im Mai Juni. Ich hatte innerhalb kürzester Zeit eine ganze Reihe richtiger Mitarbeiter eingestellt. Die Mitarbeiter begeisterungswerte intern, die schossen durch die Decke auf einmal. Ja. Ich hatte das Sehr gut. mit dem Buch, dass das geht richtig, richtig voran. Und ja. Äh, ja, dann am 31. August soll das fertig sein. Am 30. August war es fertig.
0: Ich meine, das ist ja schon mal eine Erfolgsgeschichte, wo ich sage super, also das ist ja Lernen am eigenen Beispiel und das ist ja eh immer eine sehr, sehr gute Sache und das ist ja ein Prozess, ich glaube, da entstehen ja viele Bücher genau in diesem Prozess, dass man bei sich selbst feststellt, irgendwo hakt es, irgendwo knirscht es, dann schreibt man das Buch drüber, entdeckt viele neue Facetten und setzt die dann selber auch Schritt für Schritt für sich um.
1: Ja, ich habe auch den Anspruch letzten ist das, was ich äh, meinen Kunden, meinen Lesern erzähle, ja. letzten Endes mindestens mal bei mir selbst ausprobiert zu haben äh, ja. und damit erfolgreich gewesen zu sein. Und in dem Fall war, war es ja, ja witzigerweise so, ich habe ja schon vorher Kunden gehabt, wir waren im Jahr 2015, waren wir zum dreivöchigen Führungsseminar am Grand Canyon mit 13 Unternehmern, und äh, die sind danach, haben die dramatisch was geändert. Also den Erfolg bei anderen bewirkt habe ich viel früher, als ich das bei mir selber hingekriegt habe, witzigerweise. Ja. <lacht> Aber äh, gerade diese Erfahrung, es funktioniert nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, ist essentiell.
0: Ja, da, ich sage mal, das ist ja letztendlich dann auch die Bestätigung dessen, was man geschrieben hat, wenn man sieht, es funktioniert nicht nur bei mir, sondern ja. auch bei anderen.
1: Wenn, wenn man dann halt anschaut, bei uns sind äh, also einige unserer Kunden, die sind zum Beispiel bei äh, Top Job äh, äh, bester Arbeitgeber Deutschlands geworden, ja. oder Red Place to Work gewonnen. Also es, es funktioniert schon bei anderen, ja.
0: Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist also wirklich ein sehr, sehr schönes Bild, das gefällt mir. Sag mal, du hast ja jetzt gerade so geschrieben äh, oder gesagt, dass äh, dieses Buch quasi in einem Dreier, Dreier-Kontext zu sehen ist. Es sind ja drei Bücher, die du ja eingangs auch kurz umrissen hast. Was mir beim ersten Buch wirklich ganz extrem gut gefallen hat, sowohl, also ich habe dein Buch in drei Versionen, ich habe es einmal als Hardcover hier bei mir auf dem Tisch zu liegen, ich habe es einmal als Kindle-Version, damit ich es auch immer mal dabei habe und auch noch als Hörbuch habe ich mir das mal bei Audible besorgt. Und bei dir ist das ja so schön, du packst das ja nicht nur einfach so in ein normales Fachbuch oder Sachbuch, ratterst das Thema runter, sondern du hast das alles ja auch in eine wirklich tolle Geschichte gepackt, mit der man sich auch sehr gut identifizieren kann. Das ist ja eben der Unternehmer und dann kommt eben der externe Coach mit in das Unternehmen herein. Also es ist mehr eine Geschichte, die fast schon wie eine Erzählung ist. Oder nee, es ist ja im Endeffekt eine Erzählung und dieses Prinzip zieht sich ja durch die ersten beiden Bücher durch. wird die Geschichte jetzt im dritten Buch fortgeführt oder ist das ein komplett neuer Ansatz?
1: Also es ist wieder eine Geschichte, es finden sich wieder einige der, der Helden-Protagonisten von ja. den ersten Büchern gibt es wieder, also der Radis ist wieder dabei. Sehr gut. Dann äh, der äh, Thomas Willmann aus dem ersten Buch ist wieder dabei, allerdings in ja. einer Rolle dieses Mal, also es ist in gewisser Weise schon eine Fortsetzung, aber es lässt sich auch als eigenständiges Buch äh, lesen, ohne dass man die anderen beiden vorher ja. gelesen haben muss. Ja. Ähm, bei den paar Festlesern, die ich jetzt schon hatte, die haben dann gesagt, oh, ich muss jetzt ganz dringend das Erste und das Zweite auch also, <lacht> Ja. Von daher, das, das, das hängt schon miteinander zusammen, kann aber alles ja. gelesen werden.
0: Genau. Okay. Sag mal, eine, eine Sache, die mich beim Lesen immer wieder beschäftigt, hat, ja, dieser Radis, der Coach, der da ins Unternehmen hineinkommt. Ist das eine fiktive Figur oder gibt es da gewisse Ähnlichkeiten? <lacht>
1: Naja, also äh, erstmal ist es eine fiktive Figur. Äh, einer meiner Coaches, die ich hatte, der war vom Typus her relativ ähnlich wie der Radis, ja. als völlig andere Inhalte äh, vermittelt. Die Inhalte sind schon sehr stark an dem dran, was wir machen. Äh, und äh, dann muss ich auch sagen, wenn ich ganz zurückdenke, ich meine, ich habe 2007 hab ich die Figur des Radis erfunden. Mhm. Und äh, der Radis war für mich damals auch eine Art, Vorbild selbst auch und äh, ich bin umgekehrt auch sehr viel stärker in die Rolle des Radis reingewachsen, also dass ja. man dann, dann in zwei Richtungen der Radis hat. Meine Inhalte erzählt und ich bin dem ja. Radis ein Stück näher ähnlicher geworden.
0: Okay, sehr schön. Sag mal, wo siehst du eigentlich bei deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen den größten Handlungsbedarf im Augenblick?
1: Ich glaube, also die, die Ursache für diesen Handlungsbedarf, ist tatsächlich bei dem, was wir vorher schon angesprochen haben, das ist diese, diese Trennung oder Unterscheidung zwischen Fachkraftmanager und Unternehmer. Mhm. Dass die meisten äh, kleineren Unternehmen oder die Unternehmer in kleineren Unternehmen, so ich sage mal zwischen 5 bis 20 Mitarbeiter in dieser Größenordnung oder 30 ja. Mitarbeiter, die haben ihr Unternehmen gegründet als Fachkraft, als toller Programmierer beispielsweise. Mhm. Und äh, ja. dann wächst das Unternehmen und sie bleiben immer noch Fachkraft. Und äh, dann ja. fängt es ab einer bestimmten Größenordnung an, eben Probleme zu geben. Und diese Probleme versuchen sie weiter als Fachkraft zu lösen durch mhm. mehr Zeiteinsatz, bessere Software oder was was auch immer. Ja. Und äh, die Probleme kann man aber nicht mehr als Fachkraft lösen, sondern nur dadurch, dass man ja. so Rolle wechselt hin zum Unternehmer wird. Ja. Und äh, solange das nicht passiert hat das eine Reihe von äh, Folgeproblemen, das sind dann die Symptome, mit denen dann die, die äh, Unternehmer, die Kunden zu uns kommen, das ist zum Beispiel die typische 80-Stunden-Woche, das ist zum Beispiel nach außen hin irgendwie ein Bauchladen, das Unternehmen macht alles ohne irgendeinen Fokus. Ja. Das das Unternehmen ist schlecht geführt, hat irgendwie keine Strukturen, es gibt enorme Fluktuationen bei den Mitarbeitern, das Unternehmen macht keine Gewinne, das Ganze geht dann bis in den Privatbereich rein, dass dann ja. oftmals die Beziehungen darüber crashen, weil ich meine, wenn ich 80 Stunden in der Woche arbeite, wie will ich dann gleichzeitig noch eine Beziehung vernünftig aufrechterhalten. Ja. Also letzten Endes, die Ursache von diesem Ding ist dieses Fachkraftmanager-Unternehmer-Thema, die Symptomen ja. sind relativ vielfältig.
0: Ja, eine, eine Überlegung, die mir gerade durch den Kopf geht, äh, fördert diese Herangehensweise eher das hierarchische Denken im Unternehmen? Weil meine Überlegung geht jetzt vorhin, auf der einen Seite haben wir hier dann doch so eine gewisse Hierarchie, also Unternehmer, Manager, Fachkraft. Und auf der anderen Seite haben wir im Augenblick so ein bisschen so diese Start-up-Thinking-Kultur, in der praktisch, ähm, fünf Leute aus fünf verschiedenen Bereichen hineinkommen an einem Projekt arbeiten, um hier dann und dann wächst natürlich irgendwann das Projekt und die Gruppe und man versucht wirklich hier die Hierarchien extrem flach zu halten, um kurze Wege zu haben. Siehst du da einen Konflikt bei dieser Sichtweise oder bei diesem bei diesem Konstrukt oder ist das mehr ein solides Fundament?
1: Ich sehe da überhaupt keinen Konflikt, sondern das, das kann sich durchaus ergänzen. Weil erstmal sind es drei Rollen. Die Rolle eines, einer Fachkraft, die Rolle eines Managers und die Rolle eines Unternehmers. Das heißt, es gibt bestimmte Aufgaben, die einfach erfüllt werden müssen. Welche Personen das jetzt machen, ob jetzt meinetwegen irgendwie äh, drei Leute sich diese Managementaufgaben teilen und fünf Leute die Fachkraftaufgaben und zwei die Unternehmeraufgaben, das, das ist relativ wurscht. Also äh, diese Rollenaufteilung hat noch nichts mit, mit der Funktionsaufteilung der Menschen zu tun. Ja, okay. Nur glaube ich, äh, dass man nicht alle Rollen gleichermaßen gut ausfüllen kann. Das heißt, ich ja. kann nicht gleichermaßen gut Fachkraftmanager und Unternehmer sein. Das wird nicht funktionieren. Also ich werde irgendwo einen Schwerpunkt bilden müssen und das andere mit nebenbei machen. Und der Schwerpunkt, der hängt natürlich auch ein Stück weit von der Unternehmensgröße ab. Also ich kann nicht, wenn ich irgendwie nur zwei Mitarbeiter habe, sagen, ich mache zu 100% die Unternehmeraufgaben. Das wird das Unternehmen nicht tragen können. Ja. Also ich ist ein bisschen Fachkraftaufgaben und ein bisschen Managementaufgaben noch machen müssen. Während wenn ich auf einmal 70 Leute habe, dann kann ja. ich durchaus aushergehen und sagen, okay, ich mache jetzt zu so 80 Prozent Unternehmeraufgaben und so 20 Prozent Managementaufgaben. Das funktioniert. Ja. Also, das ist immer eine graduelle Verschiebung, nicht, nicht mhm. irgendwie eine hierarchische. Verschiebung.
2: Ach, okay. Gut.
1: Und vielleicht auch noch ein Punkt. Ich glaube, dass. Äh, wenn ich hergehe und ganz viele Unternehmeraufgaben selbst mache und sage, okay, eigentlich sind nur die Unternehmeraufgaben mein Thema, dass ganz, ganz viele Entscheidungen zu den Mitarbeitern übergehen, weil die ganzen Fachkraftthemen und so weiter muss ich dann nicht mehr als Unternehmen entscheiden. Dann ja. habe ich verteilte Entscheidungskompetenzen, was nicht wie im Konzern irgendwie, der oben entscheidet, alles oder entscheidet, ja. runter. das ist es definitiv nicht.
0: Okay, sehr gut. Sehr gut. Also so einen Kunden hatte ich mal, äh, bei dem ging das tatsächlich so, dass äh, ich mit der Fachkraft oder beziehungsweise teilweise auch mit dem Manager über Inhalte gesprochen habe, aber immer wieder, wenn es dann an die Entscheidung ging, wurde das dann sozusagen durch das Unternehmen an die Spitze getragen, Chef entscheidet, dann ging das wieder zurück und das hat also im Grunde genommen so kontraproduktiv gewesen, das hat... Also niemanden wirklich weitergebracht und von dem Kunden habe ich mich dann auch über kurzer Lang getrennt, ging dann auch noch vor Gericht, weil hier plötzlich Rechnungen nicht bezahlt werden wurden, etc. Und solche Sachen, das, das ist natürlich dann schwierig, wenn also hier irgendwelche Prozesse dann das Ganze
1: das, das, das Bild, was ich in diesem äh, ja. Weg zum erfolgreichen Unternehmer habe, ist ja dass, das Unternehmen sollte ohne den Unternehmer funktionieren, weil der arbeitet ja am Unternehmen. Wenn ja. ich so, jetzt genau so eine Situation habe, wie du schilderst, ist ja genau das Gegenteil. Das Unternehmen ja. funktioniert nicht ohne den Unternehmer und das geht ja. in die falsche Richtung.
0: Ja, Ja. Genauso ist es letztendlich auch gekommen, weil irgendwann ist dann, das war, ich will das kurz überlegen, Mitte der 90er Jahre war das und Anfang der 2000er Jahre ist der Chef dann verstorben und innerhalb von sechs Monaten war dieses Unternehmen insolvent. Punkt. Ja. Dann war weg. Und das war ein Riesenspeditionsunternehmen seinerzeit in Berlin und ähm, die, die gab es dann nicht mehr und das, das hat dann einfach nicht mehr funktioniert. Okay, also ich denke, du hast das Thema jetzt wirklich so wunderbar schon mal umrissen. Gibt es von deiner Seite aus vielleicht noch so zwei, drei Punkte, die du den Unternehmern unter unseren Zuhörern noch jetzt mit auf den Weg geben kannst?
1: Also über einen Punkt haben wir bislang relativ wenig gesprochen. Nochmal beim Führungsthema. Ja. Wenn ich mir anschaue, die meisten Führungsbücher, die es gibt, äh, die bieten, hatte ich ja vorher schon schon angedeutet, äh, Methoden an. Zum Beispiel, wie mache ich ein Kritikgespräch, äh, ja. wie mache ich ein Jahreszielgespräch und, und, so, und, so, und solche Dinge. Und die Idee, die damit oft vermittelt wird, ist, äh, naja, wenn ich die Methode der Person A gebe und die Methode der Person B und die Methode der Person C, dann können die ungefähr gleichermaßen führen. Ja. Und wenn ich diese Idee jetzt mal auf den Prüfstand stelle und mal überlege, okay, wir nehmen eine bestimmte Art Kritikgespräche zu führen oh. und geben die meinetwegen einem Reinhold Wirth, einem Steve Jobs und einem Daniel Kübelböck. Ja, wir Werden die gleich führen können und der Bauch sagt sofort: Nein, wird nicht funktionieren.
0: Definitiv nicht, ja, okay.
1: Und die Frage ist, warum nicht? Und die Antwort ist letzten Endes: Okay, die einen, die haben halt eine Führungspersönlichkeit und der andere hat sie nicht. Meines ja. Erachtens nach ist der Schlüssel, um gut führen zu können, die Führungspersönlichkeit und die Methoden sind letzten Endes nur noch ein Sahnehäubchen obendrauf.
0: Hm, okay.
1: Und dann ist für mich die entscheidende Frage, wenn ich feststelle, okay, das Entscheidende ist die Führungspersönlichkeit, kann ich das dann lernen zur Führungspersönlichkeit zu werden und wenn ja, an welchen Stellen muss ich denn da drehen? was muss ich denn da tun? Ja. Und das okay. ist für mich die ganz entscheidende Frage, die hinter diesem Buch, Dein Wille geschehe, äh, steht. Äh, was muss ich tun, um zur wirklichen Führungspersönlichkeit zu werden?
0: Wunderbar. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Einstieg und ich werde das Buch auch direkt in den Shownotes mit verlinken, sodass man es dann also auch direkt bei Amazon bestellen kann. Und äh, die Hörbuchversion, gibt es die dann auch schon?
1: Äh, kommt im Herbst. Äh, ich kommt glaube, im Herbst. Im September kommt, kommt sie, äh, das ist beim Gabal Verlag immer mit ein bisschen verkehrt, ja. äh, weil die, die Produktion ist unterschiedlich mit, mit und allem drum und dran.
0: Ja, ja, klar. Nee, kein Thema, werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. So, dann äh, lass mal so ein bisschen zu dir kommen. Gibt es bei dir und deiner Arbeit so unumstößliche Regeln, wenn du mit einem Kunden zusammenarbeitest?
1: Wenn ich mit einem Kunden zusammenarbeite, muss ich erstmal sagen, äh, der, die Entwicklung von einem Kunden hat für mich die alleroberste Priorität. Mhm. Und äh, da werde ich alles zu tun, was ich zu tun kann. Der Kunde hat natürlich bei dem, was ich. Äh, macht auch was zu, zu tun und das heißt in dem Fall äh, das Commitment. Das heißt, wenn äh, der Kunde nicht mit dem entsprechenden Commitment reingeht, wird auch kein Ergebnis rauskommen. Das heißt, äh, ich werde natürlich am liebsten mit Kunden zusammenarbeiten, die mit einem großen Commitment reingehen. Ja. Aber von meiner Seite her werde ich immer alles tun, was ich tun kann, um die Entwicklung des Kunden zu befördern. Ja.
0: Okay, super. Äh, lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? Was ist deine Meinung?
1: Die Antwort ist relativ einfach. Äh, lieber fehlerhaft starten äh, und dabei dazulernen, äh, weil äh, perfekt zögern, da kommt überhaupt nie was bei raus. Und ich sehe das Leben als äh, ja, letzten Endes äh, Lernprozess, ja. Wenn ich mir anschaue, ich bin jetzt ziemlich genau seit 20 Jahren Unternehmer, in diesen 20 Jahren Unternehmer sein, habe ich, glaube ich, mehr gelernt, als man in jedem anderen Job jemals lernen kann. Und ja. ich habe jetzt nicht die Vorstellung, ich bin jetzt fertig, weil ich das 20 Jahre gemacht habe, sondern ich will das nochmal 20 Jahre machen, das heißt, ich werde nochmal 20 Jahre lang Fehler machen und das ist auch ja. gut so
0: ja absolut weil ich denke mal aus fehlern lernt man fehlern geben uns einfach den besten feedback die beste rückmeldung und helfen uns einfach schritt für schritt selber das thema auch besser zu verstehen und selber dann auch am thema zu wachsen
1: ja und das, nein, man muss schon sagen, im Augenblick die Situation ist so, ich ich müsste jetzt das Unternehmen nicht mehr weiterentwickeln. Ich kann das irgendwie vor sich hinlaufen lassen. Also ich habe keine finanzielle irgendwie Herausforderung ja. mehr. Das ist äh, alles, alles irgendwie würde laufen. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist, wie würde dann mein Leben aussehen? Und die Antwort ist, höchstgradig langweilig, weil keine Entwicklung <lacht> mehr stattfinden würde. Und aus ja. und, äh, will ich das Unternehmen weiterentwickeln und nicht weiterentwickeln und ich will Fehler machen. Ja. Nicht Fehler ist ein notwendiges Übel, sondern die Frage ist, welche Fehler will ich dieses Jahr oder diesen Monat oder diesen Tag machen?
0: Ja. Gibt es bei dir einen Fehler, wo du sagst, Mensch, daraus habe ich am meisten gelernt?
1: Ich meine, der eine Fehler aus meiner, in meiner Geschichte, der mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, ist sicherlich meine Insolvenz im Jahr 2003. Okay. Also ich habe äh, mit einem IT-Unternehmen angefangen, äh, im Bereich Internet, Ende der 90er Jahre. Das wuchs ziemlich gut. Irgendwann mal haben wir externe Investoren reingeholt, dann wuchs es noch mehr äh, und äh, dann klar, ich, ich meine, die New Economy Krise war das eine, aber das andere war, ich habe eine ganze Reihe von Fehlern gemacht, wobei ich nicht ja. wusste, welche Fehler und äh, beides zusammen führte halt dazu, dass das Unternehmen dann äh, den Bach runterging und ich Insolvenz anmelden musste. Ganz zentral war damals, ich habe mich gefragt, warum bin ich gescheitert? Und ich hätte mir eine einfache Antwort geben können. Die einfache Antwort wäre gewesen, äh, ja, weil die New Economy den Bach runtergegangen ist. Ja. Und dann bist du halt irgendwie mit Opfer geworden.
2: Ja, Aber ja, ja. ich
1: habe eben auch gesehen, es gab andere New Economy-Unternehmen, die damals nicht pleite gegangen sind. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was haben die denn anders gemacht als ich? Offensichtlich müssen wir irgendwas richtig gemacht haben.
2: Ja, und ja, ja.
1: Frage gestellt habe. Das war der entscheidende Punkt, weil ab da habe ich angefangen, wirklich diese, wie ich vorher gesagt habe, 100, 150 Bücher pro Jahr zu lesen. Ja. Ich habe einen Coach genommen und habe gelernt, wie wird man Unternehmer. Und zweites Unternehmen aufgebaut, das dann verkauft und dann schließlich Unternehmercoach aufgebaut. Aber ja. dieses Erlebnis 2003 war für mich der Schlüsselelement, das ja. mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin.
0: Ja, interessant finde ich, dass du gerade auch auf diese das Thema Fragestellung, der, dass du dir einfach angefangen hast, andere Fragestellung, äh, Fragen zu stellen, äh, dass du das gemacht hast. Weil das ist ja auch eine Sache, die also auch bei mir in meinen Vorträgen immer wieder kommt. So, so unter dem Motto, dass die Qualität der Fragen natürlich auch die Qualität der Antworten bestimmt. Und du hast das ja gerade sehr schön geschildert. Du kannst dich fragen, warum, ich, warum bin ich gescheitert? Oder was kann ich daraus lernen? Das gibt, geht in zwei komplett andere Richtungen und liefert zwei vollkommen, andere Ergebnisse und bei dir ist eben das Ergebnis, dass du zwei sehr tolle Bücher geschrieben hast und ich gehe davon aus, dass das dritte Buch ebenso toll ist und für alle Unternehmer auch viele interessante Impulse wieder enthält, wo man einfach mal ein bisschen drüber nachdenken sollte. Also von daher einmal mehr Fragen hilft, in eine neue Richtung zu blicken. Was macht dir heute bei deiner Arbeit besonders Spaß?
1: Also am meisten Spaß oder am, am äh, wirklich geilsten finde ich, wenn find ich bei Seminaren in die Augen von den Teilnehmern schaue und äh, wirklich in den Augen schon ablesen kann, wie sich was bewegt, wie sich schon ja. auf den Seminaren was ändert. Das ist zumindest das äh, schönste Feedback. Ja. Äh, mehr als irgendwie äh, ein Klatschen oder ein schön aufgefüllter Eckbogen ja. hinterher. Das ist wirklich das unmittelbare Erleben bei einzelnen, sich was verändert.
0: Ja, das, das ist ein tolles Gefühl, das kann ich bestätigen. Also wenn man so das Gefühl hat, man guckt dann runter ins Publikum, sieht dann alle da sitzen, wie schon irgendwie alle unruhig auf den Stühlen hin und her rutschen und schon überlegen, mal, wie kann ich das jetzt umsetzen? Was kann ich machen? Was kommt als nächstes? Und so, wo man so merkt, da passiert irgendwas. Ist es das, was du meinst?
1: Ja, also das ist das, aber bei meinen Seminaren ist auch... also sehr viel äh, Gruppenarbeit. Also ich bin nicht ja. äh, der, der dauernd vorne steht, sondern äh, die Teilnehmer arbeiten in Gruppen mit anderen Unternehmern zusammen. Ich gehe in diese Gruppen rein und dann ist es wirklich manchmal ein Eins zu Eins. Und äh, mhm. oft, oft ist es gar nicht so die, die Frage, was kann ich hinterher umsetzen. Ja. Und, äh, es ist eher, wenn sich plötzlich der Blickwinkel verschiebt und äh, man spürt wirklich, wie der Teilnehmer... Eine Problemstellung, die ihnen bislang irgendwie völlig unlösbar erschien, aus einer anderen Perspektive sieht und sich denkt, das ist ja ganz einfach. Ja, genau. Nicht, nicht verschieben vom Blickwinkel, dass, dass die Augen leuchten dass, das, ist, ja. das ist das Geile.
0: Ja, sehr gut. Sag mal, du hast erzählt, du liest viele Bücher. Was? Welche drei Bücher hast du denn zum Schluss gelesen, also zuletzt gelesen?
1: Ich würde die Frage lieber anders stellen, weil wie die ich zum Schluss gelesen habe, das sind nicht zwingend die Besten gewesen, also okay, lieber nach den, nach, nach den Besten.
0: Gut, dann fahren wir nach den Besten Büchern. Welche würdest du weiterempfehlen?
1: Da würde ich auf jeden Fall Kreativitäts-AG von dem Ed Catmull weiterempfehlen, das ist meines Erachtens der, der, der Gründer von Pixar. Mhm. Das ist meines Erachtens nach eines der klügsten Bücher, die über Führungen geschrieben wurden. Einfach auch, weil der die Kunst beherrscht, die richtigen Fragen zu stellen. Da das mhm. äh, also gibt gar nicht so viele Antworten, aber die Art und Weise, wie der Führung denkt, ist einfach faszinierend. Ja. Dann äh, gibt es ein, äh, noch eine Biografie von Steve Jobs. Äh, nicht, die, nicht die offizielle, die finde ich schlecht, sondern äh, ja. Steve Jobs, äh, ja. die finde ich richtig gut. Und äh, dann muss ich gerade mal überlegen, was war denn noch ein äh, gutes drittes Buch, was ich gelesen habe? Äh, äh, gut, jetzt auch noch aus dem Führungsumfeld, wenn ich sicherlich auch sehr gut finde, ist denn Bill Heibels. Äh, da gibt es mehrere Bücher von denen, Mutig Führen beispielsweise. Mhm. Der kommt zwar eher aus dem religiösen Umfeld, der hat äh, eine Gemeinde in, in der Nähe von Chicago aufgebaut, aber das ist, wenn man sich äh, das Geld anguckt, was da durchgeht, auch ein, äh, ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen, ja. also Stellige Millionenbeträge gehen da durch. Das hat er als einfacher äh, Priester sozusagen auf, angefangen aufzubauen und äh, mhm. daraus so, 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 ein, äh, so ein großes Unternehmen gebaut. Und was ich da wirklich spannend finde an der Stelle äh, ein Unternehmen mit angestellten Mitarbeitern zu führen, ist in gewisser Weise einfach, weil da habe ich ganz viel an Sanktionsmöglichkeiten, Druckmittel und so weiter. Also wenn ich nicht mehr ja. weiß mit soften Methoden, wenn ich da nicht mehr weiter weiß, dann habe ich noch so ein paar harte Methoden hinten dran. Ja. Wenn ich mir mal so eine Gemeinde anschaue, da gibt es zwar auch ein paar Festangestellte, aber es gibt ganz viele Freiwillige. Ja. Diese Freiwilligen zu überzeugen, mitzumachen und begeistert mitzumachen, das ist die wirkliche Herausforderung, weil wenn ich denen ja. komme mit Druck, dann sind die sofort weg. Da ja. brauche ich die anderen Methoden. Und das, das ist das, was, was ich bei ihm so spannend finde, dass er schon eine gewisse Härte drin hat, aber auch eine Antwort darauf, wie bringe ich die Leute dazu, begeistert zu folgen, selbst dann, wenn sie gar kein Geld geben und noch Zeit einsetzen, ohne was ja. zu kriegen. Das, das finde ich das wirklich interessant.
0: Ja. Ja, yeah, das, das ist absolut. Ich sag mal, das ist ja letztendlich dann auch ein bisschen so die Königsdisziplin und macht ja dann auch so den Unterschied aus. Das eine ist ein Job und hier ist dann letztendlich alles freiwillig. Und ähm, das erfordert dann eine komplett andere Herangehensweise oder zumindest eine andere Denkweise.
1: Absolut.
0: Ja. Hast du ein Lieblingszitat?
1: Ich habe mehrere Lieblingszitate, aber das, was mir immer wieder einfällt, ist von Henry Ford, er, egal ob du glaubst, du kannst etwas oder du kannst etwas nicht, du hast recht. Ich glaube, man ja. kann das, nein, das ist alles, wenn man sich das nur vornimmt, die entsprechende Energie, das entsprechende Commitment reingibt und dann die Ergebnisse produziert.
0: Okay. Gibt es bei dir, ich meine, du hast ja viele Sachen äh, jetzt schon hinter dir. Gibt es bei dir etwas, äh, was du selbst schon immer mal machen wolltest und was auf der langen Bank gelandet ist und eventuell kurz davor ist, hinten runterzufallen?
1: Ähm, eigentlich eher nicht. Also ich frage mich ja äh, permanent. Also ich bin zum Beispiel... Einmal im Jahr bin ich für 14 Tage äh, weg, damit ich mir ein Häuschen zum Beispiel auf Madeira ja. und äh, überlege mir wirklich, äh, wie soll mein Leben in nächster Zeit aussehen, wie soll sich das anfühlen? Äh, und äh, also ist weniger eine Zielplanung das auch, sondern eher eine äh, Planung meines Lebensstils. Und äh, ja. weil ich das so häufig mache und so regelmäßig mache, ist die Gefahr, dass dann wirklich wichtige Dinge hinten runterkippen, relativ klein. Und äh, dann sind so Dinge, die hatte ich vorher ganz kurz mal angesprochen, äh, dieses Führungsseminar in Grand Canyon. Ich meine, ich habe Lust, manchmal irgendwie ein Abenteuer zu erleben. äh, ja. ist cool, mit mit äh, meinen Kunden zusammen was zu machen. Und äh, daraus ist einfach die Idee entstanden, lass uns gemeinsam den Grand Canyon runterraften. Wir sind da also zwölf Tage nur im Canyon. kein halt Ende, ja. gar nichts. Und das Ganze gleichzeitig für unsere eigene Weiterentwicklung nutzen. Und äh, ja. am Anfang war das eine Spinnerde Idee. Dann haben wir es im Sommer 2015 gemacht. Das war das mit Abstand beste Event, das ich jemals gemacht habe, das war das für die Teilnehmer mit Abstand das Beste, was sie jemals gemacht haben. Und dann haben wir halt gedacht, okay, hat einmal funktioniert, machen wir wieder und jetzt machen wir es im Juni wieder, fahren eben wieder mit 20 Unternehmern den Grand Canyon runter und wenn hier irgendwann mal eine neue Idee kommt, dann werde ich auch die neue Idee machen, weil ich meine, ich habe den, den grandiosen Vorteil, in äh, meinem Unternehmen äh, alles, wozu ich Lust habe, kann ich ja sozusagen auch in ein Business umbauen und wenn ich es mal nicht ja. in ein Business umbauen kann, dann gebe ich halt Geld für aus, weil ich das mit zu ja. so also das ist ja kein Thema. Klar,
0: nee, super. Sag mal, wie sieht bei dir so ein typischer Tagesablauf aus oder vielleicht auch Wochenablauf? Gibt es da so bestimmte Systeme, Prozesse, Abläufe, die so deine Arbeit prägen?
1: Ähm, naja, es gibt äh, eine Reihe von Ritualen, die stehen fest. Ansonsten die Tage sind durchaus unterschiedlich, weil es gibt Tage, da bin ich im Büro, es gibt Tage, äh, da bin ich äh, nicht im Büro, sondern irgendwie an schönen Orten. Äh, es mhm. gibt Tage, da halte ich Seminare. Äh, dann war ich irgendwie zum Beispiel zum Buchschreiben. Letztes Jahr war ich auf La Palma. Also das ist durchaus unterschiedlich, wie die Tage ablaufen. Die Rituale sind allerdings feststehend. Ich habe äh, jeden Morgen äh, werde ich erstmal oder meditiere ich erstmal. Äh, ich habe eine Reihe von Leitfragen, die ich mir jeden Tag. Stellen, um mich auf den Tag einzustellen,
2: okay.
1: äh, die Ernährung, Sport äh, stimmt. Es gibt an jedem Abend Leitfragen zur Auswertung des Tages. Wirklich äh, ja. schriftlich aufschreibt. Das Ganze gibt es einmal in der Woche mit einer anderen Perspektiv wiederum Leitfragen. Das Ganze gibt es einmal im Monat. Ja. Es gibt ja. die Jahresrituale, wie jetzt eben äh, zum Beispiel in diese Hütte nach ne, oder Häuschen oder Villa ja. ja, ja, ja. Also so, so die, diesen Rahmen außenrum, der mir hilft, auf Spur zu bleiben äh, und äh, mich, mir hilft, mich immer wieder zu reflektieren, lebe ich ja. im Augenblick das Leben, das ich gerne leben möchte, äh, das ist für mich zentral. Alles andere, was dann an Inhalten da ist, variiert.
0: Ja, Sind das zufälligerweise die Leitfragen, die auch im ersten Buch auftauchen?
1: Äh, teils, teils. Also... Ich glaube, dass es keine Leitfragen gibt, die für alle Menschen die richtigen sind. Die ja. im ersten Buch auftauchen und die dann im Unternehmersystem bei uns noch drin sind. Ja, genau. Die Leitfragen, die brauche ich am Anfang, die helfen mir am Anfang weiter. Im Laufe der Zeit verändern sich die Fragen, weil wenn man merkt, nach zwei, drei Monaten, da kommt unter so einer Tagesfrage nichts mehr, dann würde ich die austauschen ja. die sind andere. Ja. Ja. Und, äh, ich habe die jetzt natürlich im Lauf, also ich habe 2007, vor zehn Jahren habe ich das, das erste Buch geschrieben und im Lauf der letzten zehn Jahre habe ich natürlich die Fragen ein Stück weit geändert.
0: Klar, nee, absolut klar. Äh, wenn du das ähm, aufschreibst, nutzt du da, machst du das auf Papier oder äh, auf iPad oder Rechner oder wie ja, auch,
1: wie auch immer? Auf äh, Papier, obwohl ich ursprünglich ja. aus dem Softwarebereich komme. Äh, das hat äh, den Grund, dass ich mit Papier, ich denke, anders als wenn ich am Kopf bin. Ja und es ja. fühlt sich wertiger an. Alles, was ich im Computer tippe, das hat für mich so das Gefühl, ich tippe das da rein und dann ist es weg. So mm, okay. wie ich E-Mail e schreibe und dann ist es weg, dann, dann erinnere ich mich auch nicht mehr richtig dran. Alles, was ich mit der Hand geschrieben habe, erinnere ich viel besser und wenn man sich dann irgendwie so, so Neurowissenschaftler wie den ja. Mann mit Spitze oder so anhört, dann weiß man auch, warum das so ist. Also es gibt eine wissenschaftliche Begründung. zu yeah. Daher würde ich diese, diese Dinge immer handschriftlich machen.
0: Mm, okay. Gut, und gibt es dann äh, aber trotzdem für dich so, ich sag mal, so Software-Tools, die du im täglichen Einsatz nutzt?
1: Ja, also klar, wir, wir haben irgendwie hier im Büro natürlich so, so ein Zeitplanungssystem, äh, weil... Äh ich natürlich bei diesen Tagesterminen bin ich nicht der einzige Herr über meine Termine, sondern da können ja natürlich auch andere dann, zum Beispiel wenn wir jetzt Bewerbungsgespräche haben und so, dann mache ich ja den ganzen Vorlauf nicht ich, sondern andere Mitarbeiter, die haben ja. eine Zeitkontingente, können ja das eintragen. Das muss elektronisch sein, weil ich kann ja nicht meinen Papierkalender zu denen auf den Tisch tragen.
0: Klar, super. Okay, also ich denke, wir haben hier sehr, sehr viele Impulse schon mal zusammengetragen. Eine spannende Frage für mich, ich meine, du hast es ja so schön beschrieben, die ersten drei Bücher bauen ja aufeinander auf. Gibt es schon eine Idee für ein neues Buch?
1: Äh, es gibt eine Idee, allerdings muss ich da äh, dich und viele andere vertrösten. Das Buch wird sicherlich nicht vor 2024 geschrieben. Okay. Äh, das äh, hat verschiedene Gründe. Das eine ist, äh, es gibt ja, ich sag mal, der, der ein oder andere Autor, der schreibt einmal im Jahr ein Buch, äh, das ist ja. eine Art von Marketinginstrument, um auch ja. im Gespräch zu bleiben und oft steht in den Büchern ungefähr dasselbe drin, wie im Vorangegangenen. Ja. Das denke daran, dass es einfach Zeit braucht, bis neue Inhalte, neuer Content entsteht. Und deswegen sind die Abstände bei mir auch, ja. mal waren es drei Jahre, dann sechs Jahre, äh, die sind recht groß, weil erstmal muss ich das Ganze erleben und äh, ja. durchleben und verarbeiten. Deswegen könnte ich nicht nächstes oder übernächstes ja. neues Buch schreiben. Ich habe ein Thema äh, und. Äh, da werde ich sicherlich dran arbeiten, aber ich schätze, das wird 2024 werden. Wunderbar.
0: Gut, das ist ja schon mal ein schöner Ausblick, dann kann ich schon mal im Terminkalender notieren, das nächste Interview 2024, dann passt das schon. Hast du vielleicht noch ein Schlusswort für die Zuhörer, um das ganze Thema jetzt hier an dieser Stelle zuzumachen?
1: Ja, also für mich ist Unternehmersein wirklich lebenslanges Lernen. Es hat was mit Commitment mit Klarheit zu tun und wirklich sich die Zeit rauszunehmen, an sich selbst zu arbeiten. Also wirklich die, die absoluten Top-Unternehmer, die ich kennengelernt habe, die nehmen sich teilweise die Hälfte ihrer Zeit raus, um an ihrer eigenen Weiterentwicklung zu arbeiten. Und wenn ich mir zum Beispiel einen Spitzensportler anschaue, einen Spitzensportler, äh, der trainiert und dann hat er Wettkampf. Und das Verhältnis zwischen Training und Wettkampf ist in der Regel, was weiß ich, 80% Training, 20% Wettkampf oder sowas. Und die ja. meisten Unternehmer, die haben 100% Wettkampf, Kampf und 0% Training und das kann nicht funktionieren. Ja. Der Schlüssel ist meines Erachtens nach zu entscheiden und es ist wirklich eine bewusste Entscheidung, ja. konsequent an der eigenen Weiterentwicklung zu arbeiten und sich einen bestimmten Anteil, ich meine allein schon 10%, während 36 Tage im Jahr. Welcher ja. Unternehmer arbeitet denn 36 Tage im Jahr an sich und das ist meines Erachtens nach noch zu wenig, die wirklich ja heute die arbeiten 50 Prozent an sich. Das ist, das ist dann wirklich interessant. Also an sich selbst zu arbeiten, ist meines Erachtens nach der absolute Schlüssel. Heute noch viel mehr als früher.
0: Wunderbar. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Da kann ich mich zu 100 Prozent dran anschließen. Ich sehe das genauso. An sich selbst arbeiten ist absolut wichtig. Und natürlich auch erst einmal das Entscheiden, für sich selbst zu arbeiten bzw. an sich selbst zu arbeiten, ist enorm wichtig. Und diese Entscheidung muss man wirklich bewusst treffen. Ich denke, die Bücher, die du vorgeschlagen hast und natürlich auch die Bücher, die du selbst geschrieben hast, sind schon einmal ein sehr guter Anfangspunkt für alle Zuhörer. Ich habe sie selbst erlebt. Ich liebe die Bücher, schaue dort immer wieder hinein. Wie gesagt, das sind meine Schreibtischbücher weil ich einfach auch hier immer wieder Inspirationen mitnehme. Ja, Stefan, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast.
1: Ja, und ich wie auch gesagt. Vielen Dank, Marc, für, für das Gespräch. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Und äh, ja, auch. ich glaube, wir sind bei wirklich einer ganzen Reihe von sehr spannenden Fragen und hoffentlich ja. auch vorbeigekommen.
0: Absolut. Da ist für alle was dabei. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.